0: Dzień dobry, dzień dobry i cześć. Witajcie w piątym odcinku poniedziałkowej poradni językowej, która tak się składa, że w tym tygodniu przyjęła chyba nazwę wtorkowej poradni językowej. A to dlatego, że wczoraj, kiedy montowałem ten odcinek, to zapomniałem o dosyć podstawowej zasadzie każdego montażysty, czyli Ctrl-S. I wszystko poszło w niebyt. Na szczęście ta trauma już jest za mną i dzisiaj tradycyjnie poznacie odpowiedzi na cztery pytania – Trzy wasze i jedno, które zadała osoba dla mnie wyjątkowa. Zaczynamy. Poniedziałkowa poradnia językowa. Skąd się wzięło powiedzenie gadać o dupie Maryny? Przyznam szczerze, że było to pytanie, które zadawane było dosyć często i w końcu postanowiłem, że jakoś chciałbym na nie odpowiedzieć. Mówimy tak, czyli mówimy gadać o dupie Maryny, Wtedy, kiedy mówimy o czymś nieistotnym i mamy kilka wariantów tego powiedzenia, bo mamy o dupie marynie, o dupie maryni, o dupie maryny i możemy także mówić, rozmawiać, pisać albo pieprzyć o dupie maryny itd., itd. Wspominałem już w jednym z odcinków, że pochodzenie frazeologizmów jest zazwyczaj niepewne. Ktoś kiedyś tak powiedział, ktoś inny to podłapał, a ktoś jeszcze inny to przekształcił, no i tak to poszło w świat. Jest jednak pewna teoria mówiąca o tym, że być może pierwotna postać tego powiedzenia brzmiała gadać o tubie marynie. I co to takiego? Tuba marina to instrument, który wygląda trochę jak połączenie wielkiej trąby ze skrzypcami. O ile jesteście w stanie to sobie wyobrazić, ale ze skrzypcami z jedną struną. O to w ogóle już takie dosyć dziwne. Nie mogę wam pokazać jak on wygląda, ale mam dla was próbkę brzmienia tego instrumentu. No szczerze powiedziawszy nie wiem co mam myśleć o tym instrumencie, ale może odpowiedzmy sobie na pytanie co on ma takiego wspólnego z powiedzeniem gadać czy też mówić o dupie maryny. Tuba Marina była instrumentem, który przestał być używany już w XVIII wieku. I stanowił nie lada zagadkę, bo z jednej strony był przedstawiany jako atrybut anielski, a z drugiej strony towarzyszył tańcom śmierci. Sama jego nazwa także przysparza kłopotów, bo nie wiadomo skąd pochodzi. Niektórzy uważają, że ma ona związek z marynarzami, inni, że chodzi o kult maryjny. I właśnie ta tajemniczość miała stać się podstawą powiedzenia gadać albo mówić o tubie marynie, które oznaczało mówić o czymś, o czym się mało wie. Później ze względu na to, że mało kto wiedział czym w ogóle jest tuba marina oraz oczywiście z powodu podobieństwa brzmienia, powstał frazeologizm gadać albo mówić o dupie marynie, a nie o tubie marynie. No dobra, to teraz czas na pytanie numer dwa. Skąd się wzięło powiedzenie PAL-6? Mówimy pal go 6, pal ją 6 albo pal to 6, albo po prostu pal 6, gdy uznajemy, że coś jest nieważne i nie trzeba się tym przejmować. I tutaj oczywiście znowu nie ma pewności co do tego, skąd pochodzi ten związek frazeologiczny, ale językoznawcy podają dwa możliwe wyjaśnienia. Po pierwsze słowo sześć ma tutaj zastępować wyrazy takie jak diabeł albo szatan, które składają się właśnie z sześciu liter. I ma to oczywiście związek z tabuizowaniem albo eufemizowaniem, czyli mówieniem tak, żeby nie nazywać pewnych rzeczy, pewnych zjawisk wprost. I tak też przecież mamy na przykład cztery litery. Za tą interpretacją przemawia także to, że w języku mamy bardzo podobne warianty powiedzenia PAL-6, czyli właśnie PAL-diabli albo PAL-licho. Drugie wyjaśnienie wiąże się z torturami. Dawniej przypalano skazańca gorącym żelazem. Do kata, który wykonywał taki wyrok, kierowano słowa palgo raz, palgo dwa itd., itd., itd. które oczywiście informowały o tym, na ile takich przypalań skazano ofiarę. Zazwyczaj nikt nie wytrzymywał więcej niż dwu- albo trzykrotnego przypalania i dlatego instrukcja, a właściwie zawołanie palgo sześć oznaczała, że torturowanym już nie trzeba się przejmować. No dobrze, to teraz może zajmijmy się czymś przyjemniejszym i czas na pytanie od osoby wyjątkowej. A ja mam pytanie o słowo wolny, bo jest wolny jako niezniewolony i wolny jako nieszybki, poruszający się wolno. Jest jeszcze wolny jako dzień wolny od pracy. Czy coś te słowa łączy? Czy to jest to samo słowo? Czy to jakiś przypadek? że brzmią tak samo. Jeżeli ktoś nie rozpoznał, to powiem, że była to Miriam Singer, która prowadzi na Instagramie konto Jestem Żydówką i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam Wam to konto, ponieważ można tam znaleźć wiele informacji na temat fascynującej kultury żydowskiej, a i sama Miriam jest cudowną osobą. A odpowiadając na pytanie Miriam trzeba cofnąć się jeszcze do prasłowiańszczyzny, ponieważ w prasłowiańskim znajdujemy formę, która jest bardzo podobnie zbudowana do naszej współczesnej formy wyrazu wolny, ale która oznacza zgodny z czyjąś wolą, taki jaki komuś odpowiada. I od tego rozumienia powstało wiele znaczeń pochodnych, na przykład mający wolność, swobodny, uwolniony od czegoś niekorzystnego albo niepożądanego, mający czas, niezajęty, bez obowiązań, także małżeńskich, cieszący się swobodą, powolny i niespieszny. I to słowo powolny jest naprawdę ciekawie zbudowane, ponieważ pierwotnie powolny to powoli, czyli zgodnie z wolą, bez pośpiechu, tak jak ktoś chce. I to rozumienie dało podstawę do wypracowania tego współczesnego rozumienia. Powolny, czyli właśnie taki, który porusza się powoli, bez pośpiechu, niespiesznie. Czy wyrażenie nazywam się Patrycja jest poprawne? W słowniku poprawnej polszczyzny, który pokazuje nam stan współczesnej normy językowej, znajdziemy informację o tym, że takie zdania jak nazywam się Patrycja, nazywam się Kasia, nazywam się Olaf są niepoprawne, ponieważ po takim wyrażeniu, wyrażeniu nazywam się powinno paść imię i nazwisko albo tylko nazwisko. Natomiast jeżeli chcemy użyć do przedstawiania się imienia, to wtedy mówimy jestem Kasia, jestem Karol albo mam na imię Kasia, mam na imię Karol. Tyle teoria i tyle norma, a jak to jest w praktyce? No właściwie chyba nie za bardzo bierzemy sobie te zalecenia do serca, ponieważ bardzo często słyszy się takie zdania jak nazywam się Karol i tak dalej i tak dalej. Jeżeli taki sposób mówienia stanie się powszechny, to zmieni się także norma. No i wtedy będziemy już bez żadnych zastrzeżeń mogli mówić nazywam się i tutaj podawać swoje imię. Kiedy to się stanie? Nie wiadomo, a ocenę tego zjawiska pozostawiam każdemu i każdej z osobna. Jeżeli macie ochotę, to podzielcie się swoją opinią w komentarzach. I to była krótka, bo krótka, ale odpowiedź na ostatnie już dzisiaj pytanie. Mam nadzieję, że usłyszymy się bez żadnych problemów technicznych za tydzień, bez jednego dnia, bo w poniedziałek. Do usłyszenia i do zaś. Poniedziałkowa poradnia językowa.